0: Dit is een NH Radio-podcast. NH Radio. Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH
1: Radio. Uiteindelijk vindt verborgen verdriet wel een weg om naar buiten te komen. Dit is NH Radio met Waarheen, Waarvoor? Ik ben Koop Geersing. Wat fijn dat je luistert waar dan ook... Misschien luister je live of misschien luister je wel naar de podcast. In iedere aflevering spreek ik met een gast over leven en dood. Over persoonlijke ervaringen, over inspiratie, over passie in het leven. Over loslaten, verdriet en rouw. Rouw die universeel is en bij ieder verlies hoort. En ik vraag mijn gast altijd welke drie liedjes worden gespeeld tijdens jouw eigen uitvaart. En waarom die? En soms is dat een lastige keus en soms ligt het lijstje al klaar. Vandaag heb ik twee gasten. Beiden kregen in 2020 corona. En opeens was alles anders in hun leven... doordat hun gezondheid drastisch veranderde. Naast adem- en hoestklachten ervoeren ze ook hersenmist. Problemen met concentratie en prikkelverwerking. Ze schreven het boek Stilstaan Verhalen Over Leven met Long COVID. Welkom, Lisbeth Werenstein en Gerian Alofs. Ja, dan moet je allebei even praten, hè? Ja, dankjewel. Ja. Ja. Er <laughs> oh, wordt nog een hele opgave hè, om jullie allebei aan te spreken. Hoe gaat het vandaag met jou, Lisbeth?
2: Uh, nou, ik ben. Uh... Dus uh, bij Gerian blijven slapen, omdat ik wist van ja, als ik hier uh, zo vroeg heen moet, dat wordt voor mij een hele opgave.
1: Ja, is dat lastig?
2: Maar ja, dat is heel lastig, want dat betekent dat ik uh, naar rijden dat wordt dan ook lastig, omdat dit uur hier zijn ja. is gewoon heel lang. Ja, het is heel vroeg hè? En ik hè? zie hier al allerlei uh, lampen en uh, heel veel prikkels en dan wordt dat voor mij gewoon heel lastig. dus ik heb bij Gerian geslapen. Om, en Gerian heeft gereden. Zodat ik hier dit uur kan zijn. En ja. de rest van de dag heb ik ook echt helemaal een streep in mijn agenda. En voor morgen ook. Er staat gewoon een groot kruis.
1: Dat betekent dus dat je voordat je echt uh, zeg maar die ziekte kreeg. Hè, corona. Dat je dit allemaal wel kon. Makkelijk. Ja. Nog tien dingen erbij doen. Ja. En nu is je hele leven eigenlijk veranderd. Ja,
2: ja want ik werk ook niet meer. Dus uh, ja. Dus ik ben nu echt, ja, ik moet nu zeg maar alle dingen die ik in mijn leven doe, die ik gewoon dagelijks doe, moet ik soort van plannen. Ja. Dus ja, dit is dan echt het uh, grote ding voor vandaag. En dat is echt een heel groot ding. Dus ja. dan moet ik dat zo inplannen dat ik dan hier kan komen en dat ik dan, dan ha moet ik daar de rest van de week toch wel rekening mee houden. Ja. 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 Dus, maar, dus ik ben heel blij dat ik hier überhaupt gewoon kan zitten. Ja. Want een half jaar geleden had ik, hier, had ik dit niet kunnen doen.
1: Dan was het niet mogelijk?
2: Nee, dan was het niet mogelijk nee.
1: geweest. Ben je werk ook kwijtgeraakt door long-covid?
2: Ja. Ja, ik, ben, ik heb 20 oktober heb ik officieel afscheid genomen van mijn werk. Met nog wel een afscheidsreceptie dan. Maar ja, dat was drie kwartier. En mijn man die las zeg maar mijn speech voor die ik dan nog had geschreven. Ja daar heb ik uh, zeg maar drie dagen over gedaan om dat op te schrijven, want dat moet ik dan ook plannen. Ja. Want ik kan niet heel lang achter de computer. En uh, ja, dat was uh, heel verdrietig. Ja, ja. Dat is ook rauw, hè? Ja, dat was echt, uh, echt vette rauw, noem ik het. Vette rauw. Vette ja. rauw, rauwe Realiseren rauw. Realiseren
1: dat je iets niet meer kan wat je kon. Ja. En dat het er niet meer in zit.
2: Ja. Dat ja. was heel verdrietig. Ja.
1: Naast jou zit uh, Gerian, Daar ga ik even naartoe. Jullie hebben samen een boek geschreven. Jij hebt de foto's gemaakt, uh, Gerian. Want je bent ook nog een beetje fotograaf erbij, zo maar zeggen. Hoe is het met jou vandaag?
3: Het gaat uh, goed met mij vandaag. Uh, ik ben ook wat uh, meer hersteld uh, dan, dan Lisbeth. Ja. Uh, jullie
1: hebben het een beetje in hetzelfde jaar, maar een beetje een half jaar tussen, hebben jullie de ziekte gekregen. Hè? Jullie werkten samen op uh, hetzelfde bedrijf, hè? de Hoogschool Utrecht.
3: Ja, op dezelfde, op dezelfde afdeling, dus we ja. zijn echt uh, directe collega's. Uh, ik werd wat eerder ziek, uh, meteen in de eerste golf, in maart uh, 2020. Ja. In het begin uh, kon ik ook echt heel weinig. Dus wat, wat Lisbeth net vertelt, als ik dan met de auto ergens naartoe moest. Ik uh, kan me nog herinneren dat ik mijn dochter op een gegeven moment naar een vriendinnetje wilde brengen. Nou, toen, uh, dat is dan wel gelukt. En ik ben ook weer thuisgekomen, maar ik was echt helemaal totaal de oh, ja. slag. Ja.
1: Ja. Wat deed dat met jou?
3: Uh, dat is schrikken in het begin. Dat is echt schrikken, want ja. je realiseert je ineens dat alle dingen die je normaal heel vanzelfsprekend vond, ineens niet meer uh, vanzelfsprekend zijn.
1: Nee. Lisbeth, hoe ziek was je toen je corona kreeg? Want jij kreeg het een half jaar later ruim, hè? Ja. oktober.
2: Ik, uh, nou, ik was op het moment dat ik de, zeg maar de, de gebeld werd door de GGD. Toen uh, was ik met mijn manager in gesprek uh, over taken die ik erbij zou gaan doen, ja. waar ik heel erg veel zin in had. En toen werd ik gebeld dat ik corona had. En toen zei ik... Ik kan me nog herinneren dat ik tegen hem zei... Nou, als dit het is, dan teken ik ervoor. Want ik had alleen maar een kuchje op dat moment. Oh ja. En de volgende dag kon ik de trap niet meer op. Uh, toen begon ik te hijgen en te doen. En uh, werd ik heel erg benauwd. Kreeg ik koorts. Ben ik op bed gaan liggen. Ik heb nog nooit, ben nog nooit zo ziek geweest. Dus ik had uh, enorme brandende hoofdpijn. Alsof je cayennepeper zeg maar in... Hebt geademd of in je neus zit. En mijn longen brandden heel erg. En ik had het gevoel dat corona overal in mijn lijf zat. Want mijn darmen deden zeer. Ik, ik kon gewoon. Eigenlijk kon ik. Ik kon niet eens een kop koffie zetten beneden. Ja. Ik lag echt alleen maar. En mijn man, die moest alles doen. Je moest, uh, nou ja, je sliep dan ook apart, want dat was, uh, was dan ook nodig. Want ja, je wil ook niet dat hij het krijgt. Nee. Dus ik was alleen op de slaapkamer en lag daar in bed echt ziek te wezen. Iets wat ik echt nog nooit had gevoeld.
1: Nee. Wist je dat het uh, zo zou kunnen voelen, corona? Nee, laat meer mensen die nee, hadden.
2: Nee, want toen werd er, ik dacht zelf ook nog wel van, nou, het zal een soort griepje zijn, een zware griep, dacht ja. ik. Maar het is way over een zware griep, ja. bij mij in ieder geval. Ja.
1: Lijkt dat op jouw situatie, Giri?
3: Ja, toen ik, uh, toen ik ziek werd, werd ik ook echt uh, meteen goed ziek. Dus ik kon ook inderdaad ineens van het ene op het andere moment, uh, nou ja, ik kon nog net het einde van mijn tuin bereiken en dan was ik helemaal uitgeput. Dus ik dacht wat is dit? En ik kreeg uh, niet zozeer last van hoofdpijn, maar ik kreeg het wel heel erg benauwd. Ja. En dat is gewoon ook een eng gevoel, omdat je, en ook omdat je niet weet waar het stopt. Dus je weet ook niet of het nog erger wordt. Uh, uh, dus dat is, uh, ja, dat is echt wel even zwaar.
1: Ja, je hebt twee kinderen thuis. Hè? Ja. Um, hoe ging dat?
3: Um, nou ja, die, Heb je meteen
1: hulp nodig of niet?
3: Ja, dat ging eigenlijk niet, hè? want uh, zeker in die eerste, eerste tijd niet. Dan nee. zit je gewoon in quarantaine en dan ja. mag er ook niemand bij je. en We weten nu inmiddels natuurlijk een heleboel meer over het virus, maar in maart 2020 uh, was dat allemaal heel nieuw en ja. eng. En, ja. uh, dus ik had, uh, ik had een lieve buurvrouw die, me, uh, die af en toe wat eten voor me kookte. Uh, dat is heel fijn, maar voor de rest heb ik wel gewoon... Uh, uh, het, ja, het huishouden wel gaan te, pro proberen te houden.
1: ja uh, Op een gegeven moment uh, werd het ook heel erg. Hè? Dat je, je beschrijft al, en dat doet uh, Lisbeth ook, wat het met je doet. Maar om je heen zie je natuurlijk dat mensen op de IC terechtkomen. Je hoort van mensen die overlijden. Wat deed dat met jou?
3: Het gaf mij uh, uh, vooral het gevoel van... Um, ik moet niet in het ziekenhuis terechtkomen. Ja, ik had echt
1: werd je, da je, je daar ook angstig van?
3: Ja, daar werd ik best uh, angstig van. Ja, en ik, uh, ik, woon, uh, ik woon alleen met mijn twee kinderen. Ja. Dus ik had ook echt alleen maar in mijn hoofd van... ik moet ervoor zorgen dat ik thuis kan blijven. Dat ik uh, toch voor ze kan blijven zorgen. Dat ja. ik niet in dat ziekenhuis terecht kan.
1: Hoe deed je dat dan? Dat alleen maar zeggen, want ja, wat moet je? Toch?
3: Ja, je kan niet zoveel. Dus dat is echt op, uh, ik denk echt op uh, wilskracht. Dat je probeert om dan toch... Uh, Daardoor heen te komen. Maar ik heb ook momenten gehad dat ik met de telefoon naast me dacht... ja, moet ik niet nu toch 112 gaan bellen? Oh, echt? Want ik weet niet of ik uh, anders zo meteen... Uh, nou ja, letterlijk uh, buiten bewustzijn raak of zo.
1: Nee, herken je dat, Lisbeth?
3: Uh,
2: nou, ik weet dat mijn man e op één moment ge uh, gedacht heeft van... moet ik nu niet 112 bellen? Omdat ik heel raar aan het ademen was. Um, maar het was... Kijk, in de situatie van Gerian was het nog zo dat er helemaal volgens mij niet echt heel erg gereageerd werd vanuit de huisartsen. En bij mij was het zo, was de tweede golf. Uh, maar bij mij was het ook nog zo dat je absoluut niet uh, geholpen werd. Er werd echt tegen mij gezegd. Ja, als je niet meer naar de wc kan lopen, dan bel je maar weer terug en het is allemaal normaal. Terwijl het helemaal niet normaal voelde.
4: Nee.
2: En dat vond ik. Ja, dat vond ik heel eng ook. En in. En ook omdat mensen dood gingen. Ja, ik, ik, je, zit, je ligt daar in je uppie. En, en niemand die ook maar iets doet. Of ik dacht, ja, bel dan in ieder geval naar me. Of vraag hoe het nu is of wat. Ja. Maar niemand deed wat. Nee. Dus ja, iedereen was bang. Je, je werd gewoon een soort genegeerd. En ja. je moest vooral niet uh, bij de huisarts uh, komen. Want... En ze kwamen ook niet langs. Dat heeft me ook verbaasd. Dus dat, dat, ik vond het ook eng.
1: Een soort van eenzaamheid bijna wel. Hè? Van ik moet het in mijn eentje doen of zo. Ja. ja. Hoe reageerden ze op je werk? Uh,
2: nou ja, ik had dus mijn manager aan de telefoon toen ik corona had. Ja. Dus we hadden gelijk contact van nou ja, ik heb corona en het lijkt allemaal mee te vallen. Even niet. Ik heb alleen even een kuchje. Maar ja. goed, toen, uh, we hebben wel app contact Dus ik appte de volgende dag wel van nou, um, laten we maar even afwachten. Want ik weet niet of dit goed uh, gaat. Ja. En toen maandag heb ik al gezegd... van, nou, dit is echt niet goed. En uh, ja, toen ben ik gelijk ziek gemeld. Ja. Dus, ja.
1: Uh, heb jij het uh, ook zo gedaan? En heb je het idee gehad dat men begreep wat je voelde? Nou,
3: ik heb in eerste instantie... Uh, dacht ik ook van... Uh, ik meld me even voor een uh, halve week ziek. En dan ga ik weer gewoon vrolijk aan het Tuurlijk, werk. Tuurlijk, ja, uh, ja. Lessen geven aan studenten. En dan, uh, dan lukt dat dus helemaal niet. Uh, dus dat... Uh, na een week of zo heb ik me ook uh, ziek gemeld. Ja. En, uh, nou ja, de, mijn manager heeft wel al die tijd uh, uh, begripvol gereageerd. Dus er, er is nooit moeilijk gedaan over het feit dat ik me ziek meldde of dat nee. ik uh, even uit de running was. Uh, dus dat was wel op zich een prettige reactie. Maar het ging heel lang duren hè? Ja, veel, veel langer dan, dan je ooit van tevoren had gedacht.
1: Leeft dat begrip?
3: Ja, dat is wel uh, gebleven.
1: Gelukkig. Bij jou ook, Liesbeth?
3: Ja,
2: ik heb, we hebben dezelfde manager.
1: Nou oh ja, dat ja. begrijp ik. <laughs> dat kun je als één adem bespreken. Ja.
2: ja, nee, ik moet zeggen dat dat heel fijn was. Dat, uh, dat mijn manager ook eigenlijk al bij voorbaat tegen mij zei... van joh, ga er niet van uit dat je heel snel herstelt. Want hij had natuurlijk het hele traject met Gerian gezien. Ja. En wij kennen elkaar niet heel goed of zo... Uh, en toen zijn wij, zeg maar, toen zeiden, Jo, is. Dus, want die heeft het ook al helemaal meegemaakt. Nou ja, dat heb ik gedaan. En, dat, en ik moet zeggen, uh, niemand begreep eigenlijk in onze omgeving wat het betekende om long-covid te hebben. Nee. En toen, bestond de term al? Nee, die bestond toen, denk ik, nee. niet eens. En toen weet ik nog dat ik Gerian aan de telefoon had en dat het zo'n verarming was om om Gewoon iemand aan de telefoon te hebben die begreep, Lotgenoot. wat het was, ja. En want ik kan me nog herinneren dat, uh, zeg maar, nou een maand of zo, of twee maanden nadat ik, dus die uh, echt ziek was geweest, dat mijn man op een gegeven moment uitriep aan tafel: Ik snap helemaal niks van jou. Die snapte echt, die snapte ook gewoon niet wat er gebeurde. Hij zegt van ja, het ene moment. Dan kan, jij, dan kan je wat. En het andere moment stort je weer helemaal in. En ik ja. kon bijvoorbeeld ook niet... Um, ik weet nog dat ik, uh, dat ik dan probeerde te koken. En dan ging ik s ochtends de aardappeltjes schillen. En smiddags de groenten schoonmaken. En dan stond dat er al klaar. En dan kon ik dat aanzetten. En dan moest er nog een vleesje gebakken worden. Oh ja. Nou En toen kwam mijn man met een ander vleesje dan dan ik had gepland op de een of andere manier. En toen was het hele schema voor in mijn hoofd oh ja. in de war. En toen weet ik dat ik helemaal, helemaal in paniek raakte en zei... ik kan het niet, kan ik niet. En ik moest ook gewoon echt huilen van paniek. En dat ik ook voelde... Hij zei, maar wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Ik snap het niet. Nee. Ik zeg, er komt kortsluiting in mijn hoofd. Nou, en dat is gewoon heel bizar als ja. je... Als je gewoon een leven hebt gehad. Ik bedoel, ik gaf les. Dan doe je wel tig dingen tegelijk. Dat kun je niet meer. En, en dat ging gewoon niet meer. Ik nee. kon één ding tegelijk. En soms was dat zelfs te veel.
1: Gerian, kun je nog herinneren? Dat gesprek met Liesbeth aan de telefoon?
3: Niet meer zo specifiek, denk ik, als, 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 als Lisbeth. Um, maar het, het was ook voor mij wel heel fijn om met iemand te kunnen praten... die, uh, die dezelfde situatie ervaart. En ja. Ik was toen dus al een half jaar op pad met long-covid. Ja,
1: je had wel ervaring. Ik
3: had toen al wat ervaring. En het ja. ging toen heel langzaam iets beter met mij. Dus ik weet wel uh, dat ik uh, Lisbeth wel de hele tijd heb voorgehouden van... nou, dit gaat een tijdje duren, maar dan ja. kom je wel weer verder. En uh, ja, uiteindelijk is ons herstelproces dus helemaal niet hetzelfde gelopen. En dat is natuurlijk eigenlijk ook heel logisch. En dat zie je nu ook overal met long-covid patiënten... De een wordt wel beter, de ander wordt afgekeurd en kan ja. bijna niks meer. Nee. Dus er zijn hele grote verschillen tussen. Uh, en, uh, maar goed, dat, dat wisten we op dat moment nog niet. Dus achteraf voelde ik me soms wel een beetje schuldig. Dat ik snap dacht, nou, dan nou heb ik je allemaal moet zitten inpraten. Maar misschien was dat helemaal niet terecht. Want nee. ja, soms word je dus ook niet beter hiervoor. Nee,
1: dat snap ik. Mijn gasten in deze aflevering van Waarheen waarvoor zijn... Gerian Alofs en Lisbeth Weerenstein. Beiden zijn docent... Liesbeth niet meer, Social Work op de Hogeschool Utrecht. Beiden werden in 2020 ziek na een COVID-19 besmetting... en opeens werd alles anders in hun leven. De impact die dit heeft op hun dagelijks leven, op hun relaties... en op hun werk is enorm. Hun ervaringen over leven met long-COVID staan in het boek... Stilstaan, verhalen met long-COVID. Liesbeth schreef 16 korte verhalen... en Gerjan heeft haar verhaal vastgelegd op camera. Lisbeth, jij hebt het in je boek, en daar gaan we het zo meteen eens even over hebben, op een gegeven moment over onzichtbaar ziek zijn. Ja. Wat, wat, wat bedoel je daarmee? Hoe ga je daarmee om?
2: Nou, um, wat ik merkte was dat uh, mensen tegen mij zeiden, als ze mij zagen, wat zie je er goed uit? En uh, ik denk dat ze verwachten of zo dat ik, uh, der, ja, dat ik half dood op de bank lag. Maar ja, je, dat wa, dat, zo was het ook niet. Nee. Uh, toen ik zeg maar een half jaar verder was, uh, had ik nog steeds heel erg last van uh, die overprikkeling. En kon ik heel slecht. Nou ja, uh, ik leg het altijd uit als dus van je hebt een batterij. En die batterij die was, die begon ochtends vroeg al eigenlijk uh, half, nou nog niet een kwart opgeladen. En zo begon ik de dag. Dus ik was na een uurtje, uh, was mijn batterij alweer helemaal leeg en dan moest ik weer opladen. Maar dat zag je niet aan mijn... ...uitstraling of nee. aan... ...want je probeert ook, tenminste ik... ...probeerde ook wel zo vrolijk mogelijk... ...door het leven te gaan, omdat je ook niet... ...de hele tijd uh, negatief... Uh, wil, ...wil denken. Nee. Maar je zag het niet aan mij. En ik merkte dat mensen... Uh, ...daardoor ook... ...gewoon echt niet konden... ...ze konden ook niet begrijpen... ...wat het betekende. Nee. En dat realiseerde ik mij ook wel hoor... ...dat ik het gewoon goed moest uitleggen...
1: Ja. Dat is dat onzichtbaar ziek Heb jij dat ook zo gevoeld?
3: Ja, je ziet het inderdaad niet aan de buitenkant. Nee. En, uh, en uh, in mijn geval, uh, ja, um, zorgde ik wel gewoon voor mijn kinderen. En lijkt het, al, lijkt het alsof alles normaal doorgaat. Ja. Uh, dus de dingen die je niet meer kan, ja, die, die, dat weet jij zelf dat je ze niet meer kan. Maar dat, dat is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld. Nee.
1: Je, je zei in het begin even, uh, uh, ik heb. Um ervoor moeten zorgen tegen mezelf, heb ik dat gezegd, dat ik niet in dat ziekenhuis terecht kwam. Hè? Hou je jezelf ook op de, uh, voor de gek of zo, op de een of andere manier? Ook omdat je denkt, ja maar ik zie er toch goed uit, ik zorg gewoon voor mijn kinderen. Dat je jezelf als het ware beter wil praten?
3: Nou, je weet, wel, je weet wel heel goed dat je heel ziek bent. Want dat voel je echt aan alles. Ja, je voelt, wat voelde je? Um, uh, in mijn geval dat ik, uh, dat ik letterlijk niet goed kon ademhalen. Dat bleef, dat, dat benauwde. Dat, bleef, dat, dat ja. benauwde ging niet weg. En dat is een heel nagevoel. Ja. En, uh, en een extreme vermoeidheid. Een vermoeidheid die ik nooit zo eerder had ervaren. Nee. Die, die anders is dan een normale vermoeidheid. Um, ja, en dan, dan hou je jezelf dan voor de gek. Ik weet niet, misschien een klein beetje. Misschien hou je jezelf een klein beetje voor de gek. Omdat je... Uh, ook heel lang denkt van... ja, maar dit gaat toch wel weer over. Dit gaat toch wel weer beter worden. Dit ja. kan toch niet zo blijven. Nee. Daar, uh...
1: nee. Jullie besloten je verhaal op te tekenen uh, in het boek. Hè? En Lisbeth ging schrijven. Jij ging fotograferen, want jij fotografeert graag. graag. Ja. Zou je jezelf beroepsfotograaf kunnen noemen?
3: Nou, uh, bij, bijna wel. Ik heb ook wel lang uh, mijn eigen bedrijf als fotograaf gehad. Ja. Ik geef ook lessen fotografie op de ja. hoogschool. Oh, nou ja. Dus ik ben wel, wel veel gegeven. met fotografie uh, ja. bezig. En, ja. En, en deze keer was het, uh, was het gewoon voor mezelf. Uh, ik was een, een klein jaar verder uh, in 2021. En toen was ik dus nog steeds niet beter. En ik was wel gedeeltelijk aan het werk, maar ik, ik kon ook nog heel veel niet. En ik dacht van, ik ga gewoon nu iedere dag een foto maken van iets wat ik bijzonder vind. Wat ik positief vind, wat ik mooi vind. Wat me ontroert, wat me raakt. Uh, en dat, uh, dat werkte eigenlijk heel goed. Want nu had ik een... Uh, had ik een camera uh, en, een, en een idee. Ik dacht van, dit moet ik dus doen van mezelf. Er was natuurlijk niemand die tegen me zei dit moet je doen, maar ik wil dit zelf doen. En ik had een reden om erop uit te gaan. Ja. Ik had een reden om toch even een kleine wandeling te gaan maken. Of om toch even op zoek te gaan naar iets wat ik dan mooi vond.
1: Ja, het zijn hele mooie foto's. Je hebt er uh, zeg maar uh, een tekstje tegenover gezet. Hè? In het boek als je de foto links ziet zie je het tekstje rechts en andersom. En daar schrijf je uh, eigenlijk een beetje je gevoelens bij op. Hè? Herfst zie ik hier staan. Alle kleuren van de herfst lijken wel samen te komen... in deze boom in de beeld. En dan zie ik een hele mooie foto van al die rood, oranje en gele kleuren. Is dat jouw manier geweest ook om een verhaal te vertellen... wat misschien positief was, terwijl je gevoel negatief was?
3: Ja, zeker. En, en uh, uh, dat helpt dus ook om... om... Uh, je negatieve gevoelens weer om te zetten in uh, positievere gevoelens. Want ja. ook voor mezelf uh, merkte ik van: nou, op een moment dat ik misschien me eigenlijk heel slecht had gevoeld een dag lang. Maar ik had wel ergens een klein moment en ergens een foto van gemaakt. Uh, die ik wel leuk vond, waar ik wel blij van werd... Dat, dat kleurt dan toch ook je dag. Want dan heb je in ieder geval ja. één moment... waar je een beetje aan kan vasthouden.
1: Ja, Ik zie ook af en toe de hopeloosheid wel. Hè? Je hebt een foto van een, van een raam... waar druppeltjes vanaf nou, zeg maar zakken. En er staat erbij eindeloos. Komen we ooit nog van onze long-covid-klachten af? Het herstel gaat tergend langzaam. Ja, ja. ja dat,
3: dat is ook precies uh, hoe het voelt. Want... Welke
1: klachten heb je nog?
3: Um... Ik heb dus net, nou, net zes weken geleden weer opnieuw corona gekregen. Um, ik was eigenlijk wel weer uh, Je was er wel vrij weer goed hersteld. Toe? Oh. Ik, was, ik was vrij goed hersteld <laughs> ja. uh, na, na, na ongeveer twee jaar. Een
1: tegenvaller dan. En
3: uh, ook weer helemaal aan het werk. En toen werd ik dus uh, recent weer opnieuw ziek. En de eerste dagen had ik alleen wat keelpijn en wat koorts. En ik dacht nou prima, dan ben ik een paar dagen normaal ziek. En uh, dan gaat het hopelijk uh, beter. Maar toen kreeg ik uh, halverwege de week toch weer uh, last van benauwdheidsklachten. En dat is, wel, dat is dan wel weer schrikken.
1: Nou, dat geloof ik wel, ja. ja hoe verliep dat?
3: Um, ja, hoe verliep dat? Ik, ik, ik was minder ziek dan, bij, dan de eerste keer.
1: Was dat, dat dan een opluchting?
3: Dat, dat was een opluchting, uh, zeker is dat een opluchting. Ja. Uh, maar ik merkte ook wel, uh, die benauwdheid, dat is niet goed. Daar nee. had ik dus net uh, tw twee jaar uh, al, uh, al mee en. Ja, met medicijnen was dat enigszins nu onder controle. Um, dus ik heb wel meteen mijn artsen gebeld en gezegd... help, <laughs> wat moet ik doen? Nou, het advies wat ik kreeg was verhoog de medicatie maar. Ja. Dat heb ik gedaan, maar dat maakte, maakte eigenlijk geen verschil. Dus, dus een paar dagen daarna um, begon ik me toch wel weer zorgen te maken. Omdat ik dacht, nou, als het medicatie verhogen ook niet helpt... wat moet ik dan gaan doen?
1: Ja. En nu, op dit moment, vrij van klachten...
3: Niet vrij van klachten, zeker nog niet. Maar eh, ik ben met een nieuwe behandeling begonnen. Uh, die heet Flow Ventilatie bij het uh, Long Centrum in de Meren. Ja. En uh, ja, dat werkt uh, wonderbaarlijk goed tot nu toe. Oh, dus voor... um, ja. ik ben nu voorzichtig uh, optimistisch dat, het, uh, ja, dat ik sneller uh, zal herstellen.
1: Dat is ja. Wel een positief signaal in ieder geval. Zeker. Ja. Lisbeth, het boek, hè, um, wat jullie geschreven hebben, stilstaan verhalen over leven met long COVID. Ja, je hoorde net uh, natuurlijk dat uh, Gerjan vertelt, ik, ik vertel mijn verhalen met beelden. Jij bent gaan schrijven. Schreef jij al zelf dagboekjes of zo? Of, of, uh...
2: Nou, ik, uh, ik heb uh, heel veel inderdaad geschreven in mijn ja. leven. Ik, als klein meisje al heb ik dagboeken volgeschreven. En die verhalen die daarin staan, zijn eigenlijk begonnen. Voor mezelf. Dus het was helemaal niet het idee van... We gaan van, een boek schrijven. Ik ga een boek schrijven nee. of zo. Uh, maar ik ben die verhaaltjes toen, omdat ik het wel een leuk... Het eerste verhaaltje vond ik dan wel, dacht ik... Nou, het is misschien wel goed om dat te delen. Ja. En toen heb ik een aantal mensen heb ik dat opgestuurd. Waaronder Gerian ook. Uh, en mensen van mijn werk en familieleden. En uh, daar kreeg ik eigenlijk hele positieve reacties op. Ja. Um, een collega van mij die zei al van Lies, je moet hiermee doorgaan. Uh, schrijf het op wat, wat er gebeurt. En uh, Gerian, die kwam na vijf verhaaltjes van uh, we moeten hier iets mee. We ja. gaan een boek schrijven. En die heeft mij eigenlijk overgehaald om dat te doen. En ja, dus het was eigenlijk helemaal niet de intentie. Nee. Maar die verhalen hielpen mij heel erg om. Ja, het, het hielp mij gewoon. Om iets kwijt te raken, om ermee te dealen, zeg maar. Ja. Dus dat vond ik heel fijn. En toen ik merkte dat er ook heel veel begrip kwam van mensen door het te lezen. Ja. Want mensen vragen wel, zeg mij, maar, ja, snappen mensen het? Nou, mensen die mijn verhaaltjes hebben gelezen, die snappen mij heel goed. En ik heb daardoor ook gewoon een ontzettende grote groep mensen om me heen die heel goed snapt waar, waar ik sta.
1: ja. Zijn er meer boeken over geschreven eigenlijk, over dit onderwerp? Z zijn jullie daarachter gekomen?
2: Wel, er zijn wel meer uh, ervaringsverhalen volgens mij, maar ik heb nog niet. Uh, di dit is echt ja, hoe, hoe wij het echt ervaren ja. en er zit heel veel emotie ook in. Ja, ja. Um, en het zijn korte, krachtige, ja, ik noem het hartverhaaltjes, omdat ze echt vanuit mijn hart geschreven zijn. Ja, uh, die heb ik niet gezien. Nee, nee. nee. wel meer tips van hoe je ermee om moet gaan.
1: Ja, we gaan zo verder over het boek. Ik heb jullie gevraagd om drie liedjes mee te nemen... vandaag naar de studio. Dat is lastig met twee gasten, want dan zou je zes liedjes krijgen... en dan zijn jullie weinig aan het woord. Dus ik zei, nou probeer het zo te doen dat je er samen uitkomt. Hebben jullie dat nog overlegd? Hoe is dat gegaan, dat proces, Gerian?
3: Ja, dat ging eigenlijk heel gemakkelijk. Ja? We hebben gezegd, uh, we mogen allebei een eigen nummer uitkiezen. En eentje, eentje, daar gaan we dan wel even over praten samen. Ja. En uh, nou ja, dat, uh, dat gezamenlijke nummer, uh, dat stelde Lisbeth uh, eigenlijk voor. En daar was ik het eigenlijk meteen mee eens. Want het is een prachtig nummer.
1: Ja, dan gaan we eerst naar Joep van het Hek. Wiens keus was dat?
3: Ja, die ja. van mij. Waarom? Nou ja, ik,
2: dat is volgens mij uit de uh, oudejaarsconferenten van al in 1981 volgens mij, of mm -hmm. 89, dat weet ik niet zeker. Maar ik was in ieder geval vrij jong. En toen ik dat nummer hoorde, toen heb ik altijd gedacht... als ik doodga, dan moet dat op mijn, uh, op mijn begrafenis gedraaid worden. Want dat, ja, ik vond dat zo sprekend.
5: Want vannacht in mijn slaap word ik plots overvallen... Straks komt die auto en die rijdt mij kapot. Wanneer zal de dood zijn fiets bij mij stallen? Wat zal mijn kloe zijn? Hoe is mijn plot? Misschien zegt een dokter, meneer nog twee maanden. En word ik door een slepende ziekte gesloopt. Men zegt dat het beter is voor nabestaan. Maar twee maanden pijn is toch niet wat je hoopt. Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven. Dat denken er velen bij hun ontbijt. Terwijl ik altijd denk, ik heb nog maar even. Dit wordt de laatste van een prachtige tijd. Dus moeten we dansen. Moeten we vrij, moeten we lachen en drinken vol vuur. Lief, hou me vast, want nu ben ik nog bij. Tijd is toch geld, dus het leven is duur. En ik merk elke dag dat ik me vergis. En dat er dan nog een dag over is. Jij mag niet doodgaan, en ik wil niet sterven. Laat staan onze liefst. denk niet aan ons kind. Zijn dood zal ons leven voor altijd bederven. Terwijl hij misschien een hemel daar vindt. Niemand mag doodgaan, niemand verdwijnen. Maar u weet het als ik, er gaat veel te veel mis. Oorlog, aanslagen, halabines, trein Niemand weet hoe laat het is Is het vijf voor twaalf of net half zeven Hoeveel uur heb ik nog of rest mij een kwartier Hoe lang mag ik doorgaan, doorgaan met leven Ik heb echt geen idee dus ik grijp het plezier. Dus moeten we dansen. Moeten we vrij. Moeten we lachen. En drinken vol vuur. Lief haal me vast. Want nu ben ik nog bij. Tijd is toch geld. Dus het leven is duur. En ik merk elke dag. Dat ik me vergis. En dat er dan nog een dag over. Is Ik weet als ik Later groot ben En ook bijna dood ben Dan is al die angst Niet nodig geweest Maar altijd de angst, Altijd die angst Maakte mijn leven Tot een schitterend feest Want we hebben gedanst en we hebben gevreeën en we hebben gelachen en gespeeld met het vuur. God verbood wat we allemaal deden. Ach, leef, toch je leven als het allerlaatste
1: uur. Niemand weet hoe laat het is. Joep van het Hek uit 1989 en hij vertelde in een interview... Een lied met een lading. Een lading die mijn levensmotto dekt. En dat motto is dat mensen niet zo moeten zeiken en zeveren over de bijzaken. Het gaat in het leven maar om één ding. En dat is het leven zelf. Voor je het weet, ben je dood. Ben je bang geweest om dood te gaan, Gerian?
3: Heel eventjes. In, in de beginfase, eh, toen, ik, toen ik zo ziek was en zo benauwd was... dat ik inderdaad dacht van nou, ik val zo flauw, ik val zo om... Eh, ik weet niet waar dit eindigt. Uh, toen dacht ik wel van, uh, nou ik hoop, ik hoop maar dat ik het overleef.
1: Ja. Is dat lastig?
3: Ja, dat is lastig. En, en voor mij is dat uh, lastig om maar één reden. Dat is dat ik twee kinderen heb ja. die ik uh, ja, toch echt wel heel graag groot uh, zie worden en je, opvoeden. Ja,
1: dat, hè? Maar waar denk je dan nog meer aan? Wat, wat flitst er allemaal door je, door je hoofd als je die gedachten hebt?
3: Bij mij is dat uh, met name dus dat ik denk van... Ik, ik, moet, uh, ik moet er voorlopig nog even zijn voor mijn kinderen. Ja. Als ze straks volwassen zijn en ze zijn het huis uit... dan uh, mag ik omvallen, maar nu nog even niet.
1: Nee, dan liever ook niet waarschijnlijk. Dan
3: liever ook niet, maar dan heb ik mijn belangrijkste taak... in het leven volbracht.
1: Ja, dat snap ik wel. Um, Lisbeth, uh, hoe is dat bij jou gegaan? Want bij jou ging het op een gegeven moment... toch ook wel heel erg slecht... Je zegt ook van, er zijn hele zware tijden geweest.
2: Ja, ik heb niet zozeer tijdens mijn ziekte uh, gedacht van, ik ga dood. Dat is wel even door mijn hoofd gegaan hoor, omdat er zoveel mensen overleden. Dus die angst was er wel. Ja. Maar ik geloof dat ik te ziek was om daarover na te denken op dat moment. Ik heb wel later gehad dat ik, omdat ik uh, zo weinig kon, uh, dat ik echt dacht van ja, wat voor nut heeft mijn leven nog. Wat, wat doe ik hier eigenlijk überhaupt? En dat vond ik wel zwaar.
1: Dat klinkt ook heel depressief eerlijk gezegd.
2: Nou ja mensen noemen het vaak depressief. Dat is het niet. Het is eigenlijk gewoon heel erg rauw. Heel erg van uh, mijn plaats bepalen uh, ja, in de situatie waarin ik zat. Dus ik kon helemaal niks. Ik kon er niet zijn voor mijn man. Ik kon, mijn kinderen zijn al wel volwassen. Uh, maar ja, toch studeren ze nog, dus dan zie ik niet helemaal als volwassen. Um, ja, dus ik had wel zoiets. Ik kon niet, ik kon niks meer van wat ik, van wie ik was daarvoor. Nee. Dus ik kon geen les meer geven. Ik, ik had echt het gevoel, er moet alleen maar voor mij gezorgd worden. Wat kan ik nog betekenen? Ja. En dat, en dan, toen gingen er wel gedachten door me heen. Van, ja, wat heeft het eigenlijk voor nut? Ja, en dat vond ik wel. Ja, dat, vond, dat was heel zwaar.
1: Ja. Wanneer ging voor jou het licht weer schijnen, Gerian? Wanneer dacht je, goh,
3: het gaat beter? Nou, dat heb ik wel, uh, wel duizend keer gedacht. Het gaat beter. Want er zijn ook altijd momenten dat je je dan weer net even iets beter voelt. Ja, ja. Alleen het vervelende met long-covid is dat je dan net zo vaak ook weer een stap achteruit zet. Ja. En het weer slechter gaat. En, dat, en juist die momenten zijn dan eigenlijk het zwaarst, omdat je dan... Denkt dat je op een pad vooruit ja. bent, uh, maar dan eigenlijk nog helemaal niet zo ver bent. Of dan heb je vertellen. er weer even aan mogen ruiken ja. en dan moet je weer een stap terugzetten. Ja. Dat, dat zijn de zware momenten.
1: Dat haar man zei van, joh, hoe zit het nou? He, van, van de ene keer gaat het heel goed en de andere keer, dat heb jij dus ook gehad.
3: Ja, ik denk dat het...
1: Hoor je dat ook bij lotgenoten?
3: Ja, dat hoor je heel veel bij ja. lotgenoten. Terugval
1: en dan weer, ja, ja. ja stapje vooruit, twee stapjes terug soms.
3: Twee stapjes terug en soms duren die momenten... dat je weer terugvalt ook eindeloos lang. Ja. Het is ook niet dat je kan zeggen... nou, dat is na twee dagen weer over... en dan nee. kan je weer verder. Dus je, je hebt geen enkele garantie... op hoe je herstelproces verloopt.
1: Hoe loopt dat dan nu? Dan moet je dan nu nog steeds rekening mee houden... op de een of andere manier in je leven?
3: Ik moet er nog steeds uh, rekening mee houden. Ja, en, uh, alhoewel ik dus vrij goed hersteld ben... Uh, merk ik het onmiddellijk als ik iets te druk ben... dat ik toch weer last van mijn longen krijg. Um, ik, 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 ja, ik moet dingen goed plannen. Ik moet oh ja. lijstjes maken om alles goed te kunnen onthouden.
1: Oh ja. Ja, ja. Nou, ja. ja Onthouden is er ook eentje. Hè? Die, die, die mist die je ook wel beschrijft in het boek. Lisbeth, hoe is dat bij jou?
2: Ja, ik, nou, ik plan, moet echt heel erg plannen nog. Dus ik mag uh, één uh, grote, noem ik grote activiteit... maar um, dus boodschappen doen, hou ik rekening mee. Ja. Dat ik dat niet uh, zomaar nog weer hoef te doen. Um, ik ben even de vraag kwijt. Nou, dit is dus een beetje... Ik Leid, begin nu De lijstjes naar,
1: bijhouden, uh, vergeten, ik, die, die hersen Ja, min. precies.
2: Ja. Um, nou ja, maar ook, ook wel eens dat ik... Nou, nu begin ik dus, ik ben hier nu drie kwartier in de studio. Ja. Ik merk dus nu dat ik een uh, soort begin af te haken. Snap ik. In mijn hoofd. Ja. En de, en nu beg dan hoor ik de vraag wel. Ik was net was ik heel helder in mijn hoofd. En nu merk ik dat het me moeilijker voor me wordt om uh, de draad vast te houden. Dan ja. ben ik nu dus je vraag weer vergeten. Ja,
1: nou, dat is helemaal niet erg. Uh, ik vergeet ook soms dingen. Ja. Uh, maar als, hou jij lijstjes bij zelf? Schrijf, uh, ja, schrijf je ook wat je doet? Ja, zodat ik, je...
2: Ik, heb, ik maak elke ochtend zo'n zo uh, agenda. En dan denk ik erover na van oké, okay, wat wil ik allemaal doen? Want ja. ik wil heel veel ja. <laughs> doen. En dat schrijf ik op en dan kijk ik van oké, okay, maar wat moet ik... wat wil ik echt heel graag doen vandaag? Ja. En daar, daar plan ik dan al een beetje de week omheen ook. Ja. Dus zo gaat dat.
1: Zoals je aan het begin vertelde, ik zet ook een streep in mijn agenda. Want als ik dit gehad heb, heb ik tijd nodig ja, om te herstellen. Ja, ja begrijp ik. kruisen noemen we dat. We gaan naar het liedje wat uh, jij hebt uitgekozen... van de drie die jullie hebben meegenomen. We hebben net Joep van het Hek gehoord... Je hebt een heel ander genre gekozen, Stel.
3: Ja, we gaan naar uh, U2. Met het uh, nummer one. En ik ben eigenlijk al mijn hele leven een grote fan van, van U2. En dat was uh, voor mij altijd. Dat ging en om de muziek, maar ook om de, be nou, de betrokkenheid bij sociale misstanden in de wereld uh, van de band. En met name van de leadzanger uh, Bono. En het nummer one. Um, is een nummer wat je denk ik op veel verschillende manieren kunt interpreteren, uh, maar voor mij uh, springen een paar zinnen eruit. Die zijn, uh, die zitten in het gevrij dat is uh, one life, one love. We got to carry each other. En dat is voor mij een, een, een heel mooi teken over dat je elkaar door het leven moet zien heen te helpen.
4: Will it make it easier on you now? You got someone to blame. It's sad, one love, one life. When it's one me. Drag the past out into the light. We're one.
1: Keuze van Gerian Alofs. Wat een fantastische plaat, ook fijn. Ik vind hem ook heel kerstig, eerlijk gezegd.
3: Ja, hij past Mag dat zo in december, toch?
1: Ja, zeker. Lisbeth Weerenstein is hier te gast. Gerian Alofs. Zij schreef in het boek Stilstaan. Verhalen over leven met long covid. Ik begin begrip te krijgen voor wat jullie vertellen. Want eh, trek jij het nog, Lisbeth?
2: Nou... Nu is het wel echt gaat het licht wel een beetje uit. Ja, ik ja. zie het hè. Je ja. moest even lopen. Uh, ja.
1: Dit vraagt heel veel van jouw concentratie. Ja. ja.
2: ja en, dan, en dat is dus ook dat onzichtbaar ziek. Ja. Je zie, als je mij zo binnen ziet komen dan zie je niks. Maar nu denk ik dat je het wel. Ik vond je bereken. zelfs
1: heel energiek?
2: Ja, en precies. En, uh, dat ben ik dan ook even. Ja,
1: dat is dat onzichtbare.
2: Ja, en dan nu uh, na, na 50 minuten is het klaar.
1: Rustig gaan. Uh, de uitzending duurt nog een kleine acht minuten. Dus, ja, uh, je moet het nog even uitzitten, hè, zou <laughs> ik zeggen. Gerian, ik, ik zei al, je hebt uh, al die foto's uh, gemaakt. Hè? Jouw foto's vertellen helemaal een eigen verhaal. Je legt momenten vast die je, schrijf je, gelukkig maken. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel symbolische foto's, bijvoorbeeld zonsverduistering. Dat gaat over jouw terugval. Hoe, hoe ben je aan het werk gegaan of hoe heb je uitgekozen? Want er zitten er zit gewoon hele mooie blije foto's in. Hoe heb je het verhaal willen vertellen? Ben je gaan zoeken naar um, een foto met symboliek? Of hoe ging dat proces voor jou?
3: Nou, ik had dus uh, iedere dag in 2021 uh, minimaal één foto gemaakt... waar ik zelf dan tevreden over was. Maar dat waren vaak ook nog veel meer foto's dan één foto. Dus ik had een enorme verzameling foto's. Ja. En ik ben eigenlijk uh, niet meteen gaan selecteren met het idee... van dit moet een heel consistent verhaal vertellen... Maar ik ben gewoon de foto's gaan zoeken die mijzelf het meeste raakten. En dat is dan op een vreemde manier uh, weer bij elkaar gekomen.
1: Ja, ja, het boekje is waarschijnlijk ook uh, bij allerlei lotgenoten terechtgekomen. Die toch ook uh, denken van ik herken mij hierin. Hoe zijn de reacties geweest?
2: Ja, ik heb uh, via mensen wisten, maar naar ons e-mailadres stond er ook in. Dus ja. mensen mailden. En ja, hele... Her, nou, Wat, wat ik terugkreeg was dat ze het heel erg herkenden. Ja. Uh, en ook een mevrouw die schreef van... ja, je geeft woorden aan wat ik zelf niet kan zeggen. Uh, veel mensen die het ook aan hun partner lieten lezen. Er was een mevrouw en die had het zelfs meegenomen naar de bedrijfsarts. Uh, en stukken onderstreept zo van dit is het. Om het uit te leggen.
1: Ja, kijk nou eens mee.
2: Hè. Ja, en dat, nou, dat was natuurlijk wel heel mooi... Voor ons om te, terug te krijgen,
1: ja. Dus dat heeft je ook alweer kracht gegeven.
2: Ja, ik, nou, dat was het was echt wel iets waarvan ik waar we heel trots op zijn. Ja. En um, we hebben ook wel echt nagedacht over de uh, lettertype bijvoorbeeld. Dus uh, het zijn korte verhaaltjes, maar uh, we hebben echt daarnaar gekeken dat het goed te lezen moest zijn voor long-COVID-patiënten. Oh, ja. Uh, dat, de, dat de letters wat verder uit elkaar stonden.
1: Uh, het leest heel rustig. Ja.
2: ja, en dat hebben we expres. We hebben echt de layout willen maken voor onszelf eigenlijk. Dat het zo rustig mogelijk was. En daarom zijn die foto's ook zo mooi. Want die, zijn, die geven ook weer heel veel rust in het boek.
1: Ja, ik vind het altijd heel prettig dat je een boek ook van achter naar voren kunt lezen. Je kunt er middenin beginnen ja. en zo een verhaal pakken. En als je een verhaal pakt, dan grijp je ook weer eens terug naar een vorig verhaal en een volgend verhaal. Ik vind het ook mooi. Goed dat je dit even vertelt trouwens, want dat had ik er weer niet uitgehaald. Maar ook long-covid-patiënten moeten dit gewoon rustig ja. goed kunnen lezen. Ja. Ik geef dit aan onze dochter, oh. die, die ook long-covid heeft, als jullie het goed vinden. Nou. Want ik denk dat dit voor haar ook heel herkenbaar is. Hoe kunnen mensen aan dit boek komen?
3: Ze kunnen het bestellen via de webshop van de Hogeschool Utrecht. En, uh, nou, dan, uh,
1: hoe komen en... ze daar, Hogeschool Utrecht.nl?
3: Uh, ja, webshop.hu.nl.
1: Webshop.hu.nl. Ja. En dan staat dit boek.
3: Ja, dan kies je nog even voor de opleiding Social Work en dan kom je bij het uh, boek terecht.
1: Ja, dat en begrijp ik.
3: Als mensen dat niet kunnen vinden, dan mogen ze ook gewoon contact met ons opnemen. En, hoe doen ze dat? Uh, uh, ze kunnen een e-mail e aan mij sturen: gerijan.aufs.hu.nl.
1: Nou, kijk eens aan. Ik wens heel veel uh, long-covid-patiënten dit boek. Want het leest niet alleen heel prettig, maar het geeft je ook moed. Omdat ja. het ook een beetje licht schijnt.
2: Ja, en de, ik denk dat humor is ook gewoon ja. heel belangrijk... om er ook uh, de humor een beetje in te houden. Ja. Want anders overleef je het ook niet.
1: Dat is ook zo. Jullie derde liedje, hebben jullie samen gekozen? Hoe kwam je tot die keus? Jij stelde voor en jij zei doe maar.
3: Zo ging het.
0: Schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij als het nergens anders. Money. ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben... mag ik dan bij jou?
1: Claudia de Breij, mag ik dan bij jou? Wat was ook alweer de keus, Lisbeth, voor dit lied?
2: Uh, nou, eigenlijk omdat het ook... Uh, wat Gerian ook al in haar nummer noemde van Samen... dat je elkaar nodig hebt... Ja. Ja. En dat is wat we echt wel merken. Je hebt elkaar gewoon zo hard nodig. Ja. Ook als lotgenoten. Om, ja... Dat geeft zoveel steun.
1: Ja. Jullie zijn samen hier naartoe gekomen. Daar bedank ik je voor. Mijn gasten in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Gerian Alofs en Lisbeth Weerenstein. Samen waren ze docent Social Work op de Hogeschool Utrecht. Gerian is dat nog, Lisbeth is dat niet meer... Beiden werden in 2020 ziek na een COVID-19 besmetting. En ze hebben hun ervaringen over leven met long-COVID vastgelegd... in het boek Stilstaan, Verhalen met Long-COVID. Liesbeth schreef, Gerian fotografeerde. Eh, Gerian Liesbeth, dank voor jullie komst naar de studio. Ook al kost je dit nog zoveel moeite. Fijn dat je je verhaal gedeeld hebt. En ik wens jullie beide alle goeds toe.
2: Dank je wel. Koop
0: Geersing.